0: Sie hören Wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Mein Name ist Alois Rathgeb. Ich beschäftige mich mit meinen Gästen, mit den großen und kleinen Herausforderungen der Gemeinden. Der politisch unabhängige Podcast versteht sich als Fundgrube an kommunalen Informationen und auch als Wissensvermittlung Richtung Gemeinden. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Wir alle sind Gemeinde – wir beschäftigen uns heute mit dem Energiethema der Erneuerbaren Energiegemeinschaft und dazu habe ich zwei spannende und äh, auch sehr wissende Gäste eingeladen. Einmal den Lukas Kiener von den Innsbrucker Kommunalbetrieben und einmal den äh, Thomas Vogel von der Energie Tirol. Herzlich willkommen. Wie immer stelle ich kurz am Anfang die Gäste vor, damit sich auch jeder ein Bild machen kann, woher sie ihr ja Wissen und auch ihre Erfahrung zu diesem spezifischen Thema haben. Fangen wir an mit dem Lukas, der 1990 geboren wurde. Er hat am Management Center Innsbruck Wirtschaftsingenieurwesen studiert und einen Master dazu gemacht. Seit 2010 ist er in unterschiedlichen Unternehmen immer ein bisschen mit dem Schwerpunkt Technik beschäftigt gewesen und seit 2019 ist er jetzt in den Innsbrucker Kommunalbetrieben, zuständig für Unternehmensentwicklung und Innovation mit den Schwerpunkten E-Mobilität, Photovoltaik, Bürgerbeteiligung und Betreibermodelle, wie eben auch die erneuerbaren Energiegemeinschaften. Herzlich willkommen, Lukas. Danke für die Einladung. Dann den Thomas Vogel, 85er Jahrgang, Studium an der FH Vorarlberg, Energietechnik und Energiewirtschaft, auch mit dem Masterabschluss, finalisiert. Davor war er bei den Stadtwerken Rosenheim im Bereich der Forschung und Entwicklung auch für Biomasse, Vergasung, Holzvergaser sowie auch bei den Illwerken in Vorarlberg in der Abteilung Energie- und Umweltmanagement tätig. Seit 2017 jetzt schon bei der Energie Tirol in der Abteilung Technische Gebäudeausrüstung. Der Fokus liegt dabei auf Photovoltaik, gemeinschaftliche Energieanlage, Entschuldigung, gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen sowie eben auch die erneuerbaren Energiegemeinschaften. Darüber hinaus auch Energieberatung zum Thema Heizungstausch und das ganze Thema Energieerzeugung in privaten und öffentlichen Gebäuden. Er war bei einer der ersten Projekte in Tirola schon beteiligt, bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage oder bei gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen in Tirol. Und er vertritt die Energie Tirol bzw. das Bundesland Tirol auch in der Bundesarbeitsgruppe für Energiegemeinschaften. Und dieses Jahr, also 2022, haben sie die ersten Energiegemeinschaften auch in Tirol begleitet und umgesetzt. Das heißt von der, vom Konzept über die Gründung, den Betrieb und die Abrechnung. Das heißt, wir haben heute zwei Profis da. Herzlich willkommen auch der Thomas. Wir sind per Du miteinander, hoffe ich als Tiroler. Und wir widmen uns heute, wie gesagt, dem Thema erneuerbare Energiegemeinschaften. Da gibt es ja seit kurzem ein, ein Gesetz dazu, dass sowas ermöglicht wird und dass man sowas machen darf. Und meine erste Frage zu dem Thema, dass wir einsteigen an den Thomas, ähm, vielleicht kannst du den Hörerinnen einmal kurz erklären, was die Hintergründe von dem Gesetz sein, was man mit diesem Gesetz verzielt verfolgt äh, und, und was will eigentlich der äh, Gesetzgeber ermöglichen mit diesen erneuerbaren Energiegemeinschaften. Und vielleicht auch gleich dazu, warum sollten auch Gemeinden über dieses Thema nachdenken.
1: Ja, schönen äh, guten Nachmittag. Dankeschön auch für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf und dieses wirklich spannende Thema mit euch zwei diskutieren darf. Ähm, es ist so umfangreich, dass ein Gesetz eigentlich gar nicht gelangt hat. Wir haben äh, sogar zwei Gesetze braucht dafür, äh, die die Energiegemeinschaften regelt. Das ist auf der einen Seite das erneuerbare Ausbaugesetz, das Mitte letzten Jahres verabschiedet worden ist, und zusätzlich noch das Elektrizitäts-, Wirtschafts- und Organisationsgesetz, was bereits seit einigen Jahren schon existiert. Ähm, in beiden Gesetzen hat man sich zum Teil den Energiegemeinschaften gewidmet, aber natürlich anderen Teilen auch, wie den Ausbau der Erneuerbaren, den beschleunigten Ausbau, die Vereinfachung bei der beim Ausbau und verschiedene Aufgaben auch, äh, ähm, bezüglich des Netzbetreibers geregelt, die er innerhalb der Energiegemeinschaft zu erfüllen hat. Das Erneuerbare Ausbaugesetz ist wahrscheinlich der wesentliche Bestandteil, wenn es um die Energiegemeinschaften geht, wie, wie ich schon gesagt habe. Das ist ja eigentlich erst letztes Jahr Kämmer. und ähm, so. Den Ausbau der Erneuerbaren fokussieren und diese Energiegemeinschaften sauber regeln. Wir haben ja das Ziel, dass wir bis 2030 die Stromerzeugung ähm, zu 100 Prozent aus Erneuerbare haben wollen. Und wie gesagt, das Erneuerbare-Ausbaugesetz versucht das Ganze natürlich ein bisschen zu regeln. Bevor ich jetzt auf die Energiegemeinschaft allgemein, was im ERG größtenteils geregelt ist, da die vielleicht noch einen Schritt zurückgehe, du hast es eh schon erwähnt gehabt, die äh, gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, die gibt es nämlich bereits seit 2017, also da hat man im ELWOG, im Elektrizitäts- und Wirtschaftsorganisationsgesetz, ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass man auf Mehrparteienheisern Photovoltaikanlagen errichtet und den Strom dann wirklich auf jeden Zählpunkt im Gebäude verteilen konnten. Das war bis dato rechtlich nicht möglich und war schon der erste Schritt Richtung Energiegemeinschaft. Man hat halt da eine Eigentümergemeinschaft, aber nicht nur, also es haben auch Mieterinnen und Mieterteilnehmer kennen, haben da schon gemeinsam Erzeugungsanlage richten können und den Strom untereinander handeln. Man hat da aber dann ganz klar die Systemgrenze beim Gebäude Man hat gesagt gehabt, die Energie darf nur innerhalb des Gebäudes verteilt werden, war aber schon ein, richtiger oder ein wichtiger Schritt dahin, weil die Konsequenz war daraus, dass die Anlagen deutlich größer dimensioniert worden sind und immer nur klar für den Eigenverbrauch vom Allgemeinstromzähler zum Beispiel. Und dann, 2022, hat sie da, äh, Entschuldigung, 2021, hat der Gesetzgeber mit dem ERG, mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, die Möglichkeit geschaffen, dass ich wirklich über die Grundstücksgrenze hinaus meinem Nachbarn der Gemeinde, Firmen, wirklich den Strom von meiner Photovoltaikanlage oder auch anderen Erzeugungsanlagen verkaufen kann. Ähm, eine Energiegemeinschaft ist somit ähnlich wie bei der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage ein Zusammenschluss von verschiedenen Teilnehmerinnen, Teilnehmern. Es muss eine gewisse Mindestanzahl da sein, zwei Stück sind an der Zahl. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist einfach eine Gemeinschaft, die untereinander Strom produziert, Strom miteinander verbraucht, speichert und auch verkaufen kann. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, der Netzbetreiber hat neue Aufgaben gekriegt. Das ist in diesem Gesetz, in beiden Gesetzen dann auch nochmal geregelt. Du hast mich gefragt, was für eine Aufgabe die Gemeinde immer in dem Ganzen. Äh, wir sehen die Gemeinde als einen sehr, sehr wichtigen Player, wenn es um Energiegemeinschaften geht. Es ist für die Gemeinde, die Energiegemeinschaft ein weiteres Werkzeug, um den Ausbau der Erneuerbaren innerhalb der Gemeinde voranzutreiben. Das ist quasi der ökologische Faktor, der, der relevant sein kann für die Gemeinde. Wir haben aber auch noch einen sozialgemeinschaftlichen Aspekt und natürlich einen wirtschaftlichen. Vielleicht der wirtschaftliche, da haben wir verschiedenste Vergünstigungen innerhalb der Energiegemeinschaft. Also Strom sollte in der Regel günstiger sein in der Energiegemeinschaft, als wir wenn man vom Netzbezirk. Und der weitere Punkt, der in den letzten Monaten immer mehr in Fokus gerückt ist, sind natürlich die sozialgemeinschaftlichen. Wenn ich eine Energiegemeinschaft gründe, schaue ich das oder stärkt es in der Regel den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. Ich weiß mit, also, ich weiß dann mhm. auf einmal, woher kommt die Energie, wer verkauft sie, wer bezirkt sie und das stärkt grundsätzlich den, den Zusammenhalt. Und natürlich auch, ich kann dem ganzen Thema der hohen Strompreise ein bisschen entgegensteuern. Ich kann verschiedene Tarifmodelle entwickeln, wo ich einkommensschwache Haushalte unterstütze. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, denke ich mal, für die Gemeinden. Ich kann aber auch eine faire und lange Vergütung festlegen für die Erzeugungsanlagen, was auch gewisse Planungssicherheit einfach dann für die Gemeinden bietet. Die Gemeinde selber kann innerhalb dieser Energiegemeinschaft verschiedene Positionen einnehmen. Ähnlich wie es bei anderen Sachen auch ist, sie kann äh, ein Multiplikator sein. Dass ich sag, die, die Gemeinde verteilt Informationen, bietet Leitfäden an, macht Infoveranstaltungen zu dem Thema und hält sie aber sonst sehr bedeckt, wenn es um die Teilnahme geht. Der nächste Schritt war, dass die Gemeinde sagt, wir wollen nicht aktiv an der Energiegemeinschaft Teilnehmer, aber wir stellen den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel Abrechnungsplattform zur Verfügung. Wir schauen, dass die Energiegemeinschaft gegründet ist und macht mehr oder weniger den Betrieb dieser Energiegemeinschaft und die Bürgerinnen und Bürger kümmern sich selber darum, dass sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden. Und natürlich der letzte Schritt, was wir uns natürlich wünschen würden, dass die Gemeinde wirklich da, auf gut Deutsch gesagt, all in geht und einfach wirklich von der Gründung, von der Bewerbung, von der Organisation und auch vom Betrieb her einfach alles übernimmt und somit das Angebot sehr attraktiv macht für ihre Bürgerinnen und Bürger.
0: Super, Thomas. Danke. Jetzt haben wir, glaube ich, schon einen, so den Rahmen gespannt um, um, um das Thema. Ähm, jetzt geht es sicher um Detailfragen, die wir auch noch versuchen Uh, größtmöglich und bestmöglich zu beantworten. Wir haben ja schon geredet, Gemeinde, früher war es nur in einem Gebäude, jetzt offensichtlich über mehrere. Lukas, uh, du beschäftigst dich ja sehr damit, also so jetzt nochmal konkret die Frage, wer darf an einer erneuerbaren Energiegemeinschaft teilnehmen, wer darf auch nicht teilnehmen. Und dann steht ja in, diesen, in diesem Gesetz uh, von irgendwas von lokalen und regionalen Energiegemeinschaften, was ist da der Unterschied? Also, vielleicht diese paar Fragen unter einmal zu beantworten.
2: Ja, ähm, der Thomas hat eh schon einiges vorweggenommen. Also, die Gemeinde hat äh, bei solchen Energiegemeinschaften natürlich eine sehr, sehr zentrale Rolle und die Gemeinde darf auch natürlich Teilnehmer dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft sein. Neben der Gemeinde äh, sind es vor allem Privatpersonen, die mitmachen dürfen, aber natürlich auch Rechtspersonen. Und KMUs. Alles was über, eine, eine, über die Definition von einem KMU hinausgeht, darf nicht Teil der Erneuerbaren Energiegemeinschaft sein und auch Energieversorgungsunternehmen sind per Definition von der Teilnahme an einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft ausgeschlossen. Also wirklich da in diesem engeren Kreis der Erneuerbaren Energiegemeinschaft, in diesem Zusammenschluss von äh, Privat- und Rechtspersonen, haben die keinen Platz.
0: Das heißt, wenn ich es konkretisiere, wenn jetzt ja in einer Gemeinde ein preis ist, der ja kein KMO ist, also ein großer Lebensmittelhändler, darf der nicht Teil der Energiegemeinschaft sein? Oder, oder habe ich das, das jetzt ist falsch verstanden?
2: Das ist natürlich jetzt eine, eine sehr, sehr breite Frage, die so auf die Schnelle nicht zu beantworten mhm. möglich ist. Es ist immer eine sehr individuelle Betrachtungsweise. Okay. Natürlich, die Frage ist immer, wer ist der Zählpunkt-Eigentümer? Mhm. Wenn der Zählpunkt auf die Gemeinde läuft, als Beispiel, dann ist es durchaus möglich, dass auch die Filiale des Hempreis mit dabei ist. Und da muss man wirklich im, 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 bei der Gründung der Energiegemeinschaft schon sehr viel Wert darauf legen, um nachzuschauen, wer sind potenzielle Teilnehmer, also wer sind potenzielle Erzeuger und Verbraucher, ähm, dass dieses Zusammenspiel passt und vor allem auch, wer sind die Zählpunkteigentümer, die, mhm. die werden da für die, für die Betrachtung herangezogen.
0: Das heißt auf Deutsch gesagt auch, ähm man, es gibt so diese Unterlagen auf vier Seiten, wo du denkst, das liest du durch, denkst du, aha, das ist ja sehr einfach, äh, kommt der Deutscher zum Ausdruck, dass es dann doch in der Umsetzung sehr diffizil ist und vermutlich auch äh, Profis brauchte das, das begleiten. Vielleicht nochmal zu der Frage, was ist der Unterschied lokale und regionale
2: in, äh, äh, Energiegemeinschaften? Ähm, Im Gesetzestext steht ja geschrieben, ähm, es wird zwischen lokalen und regionalen Energiegemeinschaften unterschieden. Ähm, warum wird das unterschieden? Ähm, je nachdem, ob sich eine Energiegemeinschaft jetzt im Regionalbereich oder im Lokalbereich äh, befindet, reduzieren sich auch die Netzentgelte, also die Netznutzungsentgelte, um im Regionalbereich äh, 27 Prozent und im Lokalbereich um 57 Prozent. Das heißt, da ist einfach eine gewisse Unterscheidung vom Gesetzgeber her notwendig gewesen. Was heißt das jetzt konkret? Ähm, beim Lokalbereich, da sprechen wir auf einer sehr regionalen Ebene. Das heißt, da befinden wir uns innerhalb von einer Trafostation. Und im Regionalbereich, da sind wir dann schon ein bisschen weiter gespannt, da sind wir in den Grenzen eines Umspannwerks. Aber wichtig ist auch dabei, das muss immer innerhalb der Grenzen eines Verteilnetzbetreibers sein. Wie in Innsbruck und seinen Umlandgemeinden zum Beispiel die IKB oder auch in großen Teilen Tirols die, die, die Netz.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel, wiederum als Beispiel, wenn nehmen wir Wirgel, weil wir davor gerade davon geredet haben. Das heißt, wenn die die in, in Wirglerbetrieb und in einer Nachbargemeinde, wo jetzt beispielsweise die D Netz versorgt, dann funktioniert es die zwei können keine Energiegemeinschaft
2: miteinander gründen. Keine erneuerbare Energiegemeinschaft, keine, ja. nein.
0: Okay. Sehr spannend. Dann Thomas, äh, jetzt reden wir eh vom Netzbetreiber, der ja offensichtlich nicht dabei sein darf. Oder es darf auch kein, DIVA, kein, kein EKB, äh, mitglied dieser Gemeinschaft sein, aber es braucht die Netzbetreiber ja sehr intensiv in der Umsetzung. Das heißt, der muss von Anfang an mit eingebunden werden, was sein da vorne Aufgaben oder wie funktioniert das, welche Rollen hat der Netzbetreiber, wie geht man denn da konkret vor in so einem Projekt dann?
1: Äh, absolut richtig. Also der, der Netzbetreiber hat eine ganz eine zentrale Rolle in dem. Ich darf aber noch ganz kurz zwei Punkte äh, nochmal äh, mit aufnehmen, was der Lukas gerade gesagt hat, weil das sehr wesentliche Punkte sind. Ähm, das Thema, der, das Konzept oder sich im Vorfeld mehr Gedanken machen, wer an sowas überhaupt teilnehmen kann. Der Netzbetreiber ist sicherlich einer der ersten, mit denen ich Kontakt aufnehmen werde, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sehr viele Gemeinden oder auch Privatpersonen sehr motiviert in die Sache gegangen sind und gesagt haben, ich gründe jetzt einen Verein, Genossenschaft etc. und haben aber kein, keine richtige Idee gehabt, wie sie danach weitermachen wollen. Also sie haben sich keine Gedanken über Erzeugungsanlagen gemacht und uh, über die Verbraucher und das hat sich vor Riesenprobleme gestellt. Und deswegen, bevor ich jetzt da groß über die Gründung rede, wie der Lukas gesagt hat, ein vernünftiges Konzept ausarbeiten, schauen, welche Teilnehmer kennen da oder welche Leute kennen daran, Teilnehmer. Und der Netzbetreiber in seiner zentralen Rolle erfüllt genau die Aufgabe. Also den hole ich relativ schnell mit an Bord, indem er ähm, verschiedene Zählpunktnummern von potenziellen Teilnehmerinnen, Teilnehmer übermitteln und der Netzbetreiber sagt mir dann, ob diese Person oder dieser Zählpunkt an der Energiegemeinschaft rechtlich Teilnehmer kann oder nicht. Und auf Basis von der Auskunft kann ich dann anfangen, die Energiegemeinschaft zu planen. Ähm, diese Auskunft kriege ich wirklich verlässlich nur vom Netzbetreiber. Also ich habe gar keine andere Möglichkeit, so eine Energiegemeinschaft äh, zu gründen bzw. zum Schauen, wer teilnimmt, ohne wenn ich, also wenn ich nicht Kontakt mit dem Netzbetreiber aufnehme. Der nächste wichtige Punkt, das, was er ja jetzt halt auch schon macht, der Netzbetreiber muss Messdaten zur Verfügung stellen. Der Netzbetreiber bei uns misst, äh, wie viel Strom verbraucht wird und wie viel von Erzeugungsanlagen eingespeist wird. Diese Aufgabe erfüllt er weiterhin. Und was er zusätzlich bei den Energiegemeinschaften noch machen muss, er muss diese Zählpunkte gegenrechnen. Weil er jetzt nicht nur schaut, was passiert an dem Gebäude, sondern er muss schauen, was passiert innerhalb der Energiegemeinschaft. Er macht quasi eine energetische Abrechnung. Das heißt, der Betreiber einer Energiegemeinschaft, also wenn du jetzt alles eine Energiegemeinschaft gründen darfst, kriegst vom Netzbetreiber kostenfrei übermittelt, wie viele Kilowattstunden hat zum Beispiel der Zählpunkt vom Lukas in die Energiegemeinschaft eingespeist, wie viel haben wir zwar draus bezogen. Auf Basis dieser Daten kannst du dann eine Abrechnung machen, die Rechnungslegung, Fakturierung etc. Und auch wieder ganz wichtig, die Daten müssen vom Netzbetreiber kommen. Ich kann natürlich vor Ort selber messen, also speziell wenn ich irgendwann einmal so Sachen wie dynamisches Lastmanagement oder sowas integrieren will, dann kann ich das verwenden, um verschiedene Verbraucher auch zu steuern. Ich kann aber diese gemessenen Daten nicht zur Abrechnung hernehmen, sondern die müssen immer vom Netzbetreiber
0: kommen. Das heißt auf Deutsch gesagt, der Netzbetreiber muss, wie du es auch richtigerweise sagst, diese Daten zur Verfügung stellen dann brauche ich wahrscheinlich Smart Mieters in den Anlagen drinnen, oder damit ich messen kann. Das sind dann so Kostenthemen, die man berücksichtigen muss. Aber ich glaube, es kommt aus beiden Aussagen von euch wieder klar heraus, Planung, Vorbereitung, bevor man irgendwo wild losstartet und was startet, Einbindung des, des Netzbetreibers. Und vielleicht nochmal schnell, weil das war jetzt das Thema, Netztarife, das glaube ich, schon ein großes Thema. Da gibt es quasi Nachlässe vom vom Netzbetreiber diese 57 Prozent quasi bei den, bei den lokalen und 27% Prozent hast du gesagt Lukas bei den regionalen oder habe ich das jetzt falsch verstanden? In der Größenordnung ja. bewegen wir uns ja.
1: Es hängt dann auch noch von der Netzebene ab, aber ansonsten ja genau. Also das, mhm. das Vielleicht
0: sagen. schließen wir dann noch an die Systemplanung äh, des Ganzen. Ähm, das, also darf ich ganz kurz noch was ja, sagen, logisch. weil,
1: weil ähm, weil du jetzt angesprochen hast, den Smart Meter, also das wäre eine eine weitere technische Voraussetzung, die erfüllen musst. Der Lukas hat ja gesagt, diese Traffostation, ein Umspannwerk, auf dem ich sein muss und jeder Teilnehmer, Teilnehmerin braucht einen Smart Meter weil du jetzt die Kosten angesprochen hast, der Einbau eines Smart Meters ist kostenfrei. Es also entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Person und ähm, es gibt ja einen Rollout, was da, also sprich einen Plan, wie die Smart Meter in Tirol ausgerollt werden müssen. Der Netzbetreiber ist ja verpflichtet. Wenn ich eine Energiegemeinschaft gründen möchte, Meldet es im Netzbetreiber und ich wäre bevorzugt beim Einbau von einem Smart Meter. Und der Smart Meter, nur das ich ganz kurz sorgt der hat auch einen Nutzen für Personen, die jetzt nicht an der Energiegemeinschaft teilnehmen. Das ist ein Stromzähler, der sehr detailliert misst, wann zu welcher Zeit welcher Stromverbrauch stattgefunden hat. Und wenn ich Interesse habe, kann ich mir dann wirklich diesen Stromverbrauch anschauen, auswerten und einmal schauen, habe ich vielleicht irgendwelche Lastspitzen dabei, die gar nicht sehen sollen, dass zum Beispiel irgendwelche Geräte laufen, die zu Zeiten laufen, wo gar keiner daheim ist. Ich
0: glaube, das stimmt ja, dass quasi die, die Smart Mieter werden mir theoretisch kostenlos zur Verfügung gestellt, werden glaube ich dann über Netztarif entsprechend äh, verrechnet. Also dieses Rollout wird halt über, über höhere Netztarife dann schlussendlich auch dem, dem Endkunden bzw. dem Nutzer weitergeben. Diese Organisationsform schwirrt immer wieder um. Ich habe so ein bisschen geredet von Verein, von kann ja unter Umständen bis zur GmbH vermutlich gehen. Wie organisiert sich jetzt diese erneuerbare Energiegemeinschaft? Was gibt es da für eine Möglichkeiten, sind das Genossenschaften, seien das Vereine? Oder ist es eben auch wiederum diese sehr individuelle Betrachtung?
1: Uh, Lukas hat es eh vorhin kurz so gesprochen. Ja, wir haben grundsätzlich drei große Rechtsformen, die man wählen kann für so Organisationsformen. Das ist der Verein, diese Genossenschaft und der Kapitalgesellschaft. Jede dieser Rechtsformen hat seine Vor- und Nachteile. Ich fange mal vielleicht bei der Kapitalgesellschaft an. Es ist nämlich denkbar, dass man eine bestehende Rechtsform übernimmt für die Energiegemeinschaft. Das heißt, ein Unternehmen, das eine Kapitalgesellschaft ist, eine GmbH, könnte theoretisch diese GmbH verwenden als Organisationsform für die Energiegemeinschaft. Ist aber sehr davor abzuraten. Wir haben bei den Energiegemeinschaften das Kriterium, das ich erfüllen muss. Ich darf vorrangig keinen wirtschaftlichen Gewinn machen. Jetzt ist aber jede GmbH grundsätzlich mal auf wirtschaftlichen Gewinn ausgelegt. Also das zwickt sich da schon ein bisschen. Drum gut überlegen, ob ich das machen will. Rechtlich wäre es grundsätzlich möglich. Die Kapitalgesellschaften haben nur ein paar andere Nachteile, hauptsächlich auf der Kostenseite. Ich habe äh, ein gewisses Mindestkapital, was ich einbringen muss und äh, auch der, der Mitglied, also der Gesellschaft, der Wechsel ist sehr aufwendig. Ich muss zu da gehen das kostet was, ich muss Zeit aufwenden. Von daher, wenn jemand vorhat, das sehr geschlossen zu halten, wo kein großer Gesellschafterwechsel drin ist und man sich mit der Organisationsform wohlfühlt, also ich sage jetzt konkret Unternehmen, dann kann man über sowas schon nachdenken. Es wird aber nach jetziger Einschätzung nicht die häufigste Anwendungsform sein. Da reden wir eher von einem Verein und einer Genossenschaft. Also das sehen wir ganz klar aktuell draußen, die Energiegemeinschaften laufen, sowohl die in Tiroi als auch im restlichen Österreich, sind ganz klar Vereine, Genossenschaften. Auch da gibt es kurze oder kleine Unterscheidungen. Jeder hat seine Vor- und Nachteile, um es grob zusammenzufassen. Der Verein ist sehr einfach in der Gründung, sehr einfach im Betrieb, geringe Kosten. Also da schaue ich bei alles, was sehr klar gehalten ist, also familiäre Energiegemeinschaften, vielleicht eine kleine Siedlung, die sich zusammen dort, oder auch wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen sehr exklusiv sein, nur unter uns bleiben, dann kann man über einen Verein nachdenken. Alles, wo ich in die Breite gehe, wo ich ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld habe, also sprich wo ich Unternehmen dabei habe, eine Gemeinde, vielleicht Privatpersonen, raten wir eher Richtung Genossenschaft. Die Genossenschaft hat Gegenüber dem Verein einen wesentlichen Nachteil, sie ist mit hehren Kosten konfrontiert. Also ich habe so zum Revisionsverband zum G, zum Beispiel sowas, man Raifeisenbank, Rückenwind etc. Also da gibt es jetzt einige. Und dafür fallen Kosten noch. Äh, Im Abschnitt von zwei Jahren hat eine Revision zu erfolgen, die kostet auch wieder Geld. Das ist aber auf der anderen Seite auch ein Vorteil. Ich habe nämlich durch diese Revision eine gewisse Kontrolle über meine Energiegemeinschaft. Also schaut ein Externer drauf, ob ich auch ja das tue, was ich da soll und nicht irgendwie aus der Bahn laufe. Das habe ich halt wiederum beim Verein nicht. Also um es zusammenzufassen, Verein ist ideal für kleine, einfache Energiegemeinschaften. Alles, was ein bisschen komplexer wird, tendieren wir eher dazu, Richtung Genossenschaft mhm. zu gehen.
0: Danke. Das heißt, jetzt haben wir die Vorbereitung erledigt, das heißt wir haben den Netzbetreiber eingebunden, wir haben diese Organisationsform, mit welcher Form jetzt auch immer, wie du sagst, gegründet. Jetzt produzieren wir Strom, verteilen Strom, tun Strom und Umständen ins Netz, müssen aus dem Netz vielleicht wieder Strom holen. Jetzt kommt das große Thema Abrechnung. Lukas, ich glaube, das ist ja eines der Themen aus unserem Vorgespräch, aus, auf das sich jetzt die Innsbrucker Kommunalbetriebe auch fokussieren wollen, das heißt das ganze Thema wie kann ich abrechnen, wie kann ich es auch darstellen, ich glaube das ist ja schon so ein Thema, dass wir jetzt kurz bei dem was wir da vorgeredet haben Lastmanagement und so das so vielleicht da der, der Nutzer sieht, aha, jetzt könnte ich eigentlich die Waschmaschine einschalten, weil jetzt produzieren wir gerade viel und keiner braucht was. Ich glaube, das ist so das, das Thema, mit dem ihr euch jetzt beschäftigt. Vielleicht, dass du über das Thema Abrechnung erzählst und was auch ihr da macht oder bieten könnt für
2: Energiegemeinschaften. Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich möchte gerade nur anführen äh, zu dem, was der Thomas vorher gesagt hat, äh, bei der Rolle des Verteilnetzbetreibers. Also grundsätzlich ist es so, dass der Verteilnetzbetreiber ja die Strommengenzuteilung machen muss. Das heißt, diese ganze Verrechnungsbasis im Hintergrund, die macht der Verteilnetzbetreiber. Die muss er ohnehin machen. Also jeder Verteilnetzbetreiber muss die machen. Diese Daten werden dann der Energiegemeinschaft zur Verfügung gestellt und auf Basis dieser Daten kann dann die Energiegemeinschaft abrechnen. So, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was heißt es abzurechnen? Und grundsätzlich ist es so, man ist ja eigentlich im Blindflug. Also es wird die smart meter werte also die, die Stromdaten der smart meter die werden gemessen, werden aber nirgendwo visualisiert oder werden auch nirgendwo transparent, vielleicht sogar in Echtzeit, also nahezu Echtzeit dargestellt. Und da ist aus unserer Sicht der Punkt, wo wir, ansetzen wollen. Wir befinden uns da aktuell gerade in der Produktentwicklung. Wir haben da eine, eine Software oder wir werden da eine Software einsetzen. Das heißt, wir greifen diese Smart-Meter-Daten ab, immer 24 Stunden am Folgetag. Das hängt einfach mit der Übertragungsrate vom Verteilnetzbetreiber zusammen. Da greifen wir diese Stromdaten ab. Das heißt, wir schauen, welche Erzeugungsanlage hat wie viel produziert, welche Energiemenge wurde in der Energiegemeinschaft abgenommen was wurde ins öffentliche Netz unter Anführungszeichen eingespeist, sprich dieses, dieses Ausdruck Überschuss und das heißt, wir bereiten einerseits die Daten visuell auf mit unserer Software und legen aber dann auch auf Basis von diesen ausgewerteten Daten und aufbereiteten Daten die Berechnungsgrundlage zur Verfügung. Und da bietet unser System an dem, was wir gerade arbeiten, einen ziemlich großen Mehrwert an, weil dann auch die ganze Abrechnung dieser Energiegemeinschaft für den Verein, die Genossenschaft, die, die GmbH, wie auch immer das dann organisiert ist, äh, zur Verfügung gestellt wird. Da geht es auch prima darum, im Hintergrund dieses ganze Rechnungslegung, äh, sprich Rechnung ausschicken, Mahnwesen, Kontrolle und so weiter. Also da probieren wir jetzt anzusetzen. Da wollen wir ansetzen. Ähm, wir haben ja auch bereits sehr vielversprechende Gespräche gehabt und wir befinden uns momentan eben auch mit der ersten gemeinsamen entwickelten Energiegemeinschaft äh, am, am Weg, dass wir das dann in weiterer Folge auch tatsächlich tun können.
0: Das heißt, zusammengefasst, normal kriege ich dann vom äh, Netzbetreiber oder vom, vom EPU, kriege ich einen Datenwulst, CSV oder was auch immer nicht, dann muss man das selber auseinanderklauen. Und das macht hier quasi dann vollautomatisiert inklusive Visualisierung. Das heißt auch, ist das dann auch geplant, das dass ihr App-Hub und live Sig was man gerade produzieren, was man gerade abgibt, genau. was wir davon angesprochen haben. Das heißt, das ist euer Schwerpunktthema ich glaube, das ist ja genauso wichtig wie die Organisationsform, dass die Abrechnung dann wirklich transparent und nachvollziehbar passiert, weil man weiß immer, am Anfang sind immer alle euphorisch und, und sind die größten Freunde und wenn es ums Geld geht, dann, dann geht es immer relativ schnell. Das heißt auch, wenn ich den Part nehme und ich versetze mich jetzt in die, in die Lage einer Gemeinde, von der wir ja speziell reden, dann, dann habe ich eigentlich äh, durchaus mit. Partnerschaften wie Energie Tirol und mit euch äh, und eventuell auch mit uns eine äh, fertige Lösung, mit der ich dann wirklich auch starten kann und wo man diese Fragen entsprechend im Vorfeld klärt.
2: Was darf darf ja? ich da noch ganz schnell mhm. was anführen bitte? Und zwar ähm, die Datenwurst, was von dir angesprochen mhm. worden ist. Der Verteilnetzbetreiber ist verpflichtet über den energiewirtschaftlichen Datenaustausch, also die sogenannte EDA-Plattform, die Stromverbrauchsdaten zur Verfügung zu stellen. Es ist die Verpflichtung der Energiegemeinschaft, sich diese Daten dort aktiv zu holen. Und das ist aus unserer Sicht einfach ein, ein Weg, der eine gewisse Komplexität reinbringt und genau da wollen wir mit unserem System ansetzen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Visualisierung, die Transparenz sicherzustellen und dann natürlich auch in weiterer Folge die Abrechnungsbasis zu legen.
0: Mhm. Wo wir uns letztens getroffen haben, habe ich ja immer nur über Strom geredet, im Erneuerbare Energiegemeinschaften, im Strom. Jetzt hast du auch das Wort Wärme hineingebracht. Das heißt, eine Erneuerbare Energiegemeinschaft muss jetzt nicht nur oder kann nicht nur das Thema Strom machen, sondern man kann auch äh, das ganze Thema Wärme, Kälte, was auch immer, auch über solche Sachen abwickeln.
2: Ja, also im erneuerbaren Ausbaugesetz äh, wird davon gesprochen, dass alle erneuerbaren Energieträger gehandelt werden können, also auch erneuerbares Gas, erneuerbare Wärme oder eben auch die erneuerbare elektrische Energie. Wie das dann aber konkret vonstatten gehen soll, beziehungsweise was da auch vom Gesetzgeber her vorgesehen ist, da liegen mir aktuell noch keine Erkenntnisse vor, aber vielleicht kann da der, der Thomas noch was dazu sagen.
1: Selbe Thema. Also wir, wir sind im Austausch mit anderen Bundesländern, aber wie es der Lukas gesagt hat, im Bereich Wärme passiert aktuell eher wenig. Hat vielleicht auch den Hintergrund, dass der Anreiz im Vergleich zum Strom auch nicht so da ist. Hat jetzt nichts mit den Kosten an sich zu tun, also auch die Wärmekosten steigen. Aber äh, wenn man sich anschaut, wie ein Stromnetz äh, strukturiert ist und wie ein Wärmenetz strukturiert ist, das ist schon sehr unterschiedlich. Also das eine ist sehr stark reguliert, das andere ist von der Firma betrieben und es gibt ja mittlerweile oder schon lange eigentlich diese Genossenschaften, die ja Nahwärmenetze selber betreiben. Also von daher wird es sehr spannend in der Zukunft, ob sie und wir sie da was entwickeln wird.
0: Das heißt, wenn man die Dinge in Summe zusammenfasst, auch für Gemeinden, Man, du hast ja bei dem Eingangsstatement, Thomas, schon ein bisschen angeschnitten, dann ist das ja für Gemeinden durchaus eine Möglichkeit, erstens natürlich erneuerbare Energie äh, zu fördern, zu forcieren, aber es ist durchaus auch die Möglichkeit, energieautark zu werden. Und in Zeiten wie diesen, wo die Strompreise es zehnfache ausmachen, äh, wie es vor, vor zwei Jahren noch war, äh, durchaus auch unter Umständen den Bürger mitzuteilen, auch her, das beschäftigt uns nicht, weil wir erzeugen unsere Energie selber und verteilen sie in unserer Gemeinde an unsere Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke, das ist dann schon auch dieser Ansatz der soziale Gedanke, dass eine Gemeinde sagt, wir kümmern uns um das selber und machen uns unabhängig von, von Entwicklungen oder von weltweiten Krisen, die einen Einfluss auf das haben, wenn ich es so ganz einfach zusammenfasse. Letzte Frage an Bade, also jetzt bin ich eine Gemeinde und unser Publikum ist ja, sind ja primär Gemeinden, wobei das Thema, glaube ich, so interessant ist, dass jetzt ganz Tirol dann zuhören wird. Jetzt bin ich eine Gemeinde, wie gehe ich das jetzt an? Wie uh, sollte die vorgehen, an wen kann ich mich wenden? Ich meine, ja, ich habe hab mich bewusst eingeladen, weil ihr zwar kompetente Partner seid. Uh, das heißt, man sollte sich wirklich an, an solche Leute wenden. Aber wie gehe es jetzt als Gemeinde an? Wie, wie fange ich denn jetzt an mit dem Thema?
1: Energie Tirol ist die Beratungsstelle vom Land. Uh, wir machen Firmen- und produktneutrale Beratungen nicht nur im Bereich der Energiegemeinschaften, sondern ja auch im Bereich Sanierung, Neubau, Heizungstausch. Deswegen grundsätzlich empfehlen wir die leider mal zu uns zum Kämmer, äh, mit unser grobes Konzept durchzubesprechen, damit ich einfach auch schon Informationen habe, wenn ich dann aktiv auf Firmen gehe, dass ich grundsätzlich mal was in der Hand habe und was über was da geredet wird. Äh, und dasselbe gilt natürlich jetzt auch bei den Energiegemeinschaften. Die Energie Tirol ist äh, Mitglied einer Bundesarbeitsgruppe, die äh, beinhaltet, oder das sind alle äh, Energieberatungsstellen aller Bundesländer vertreten. Und wir haben da einen sehr intensiven Austausch mit dem Ministerium, E-Control Österreichs Energie. Das heißt, wir kriegen sehr aktuelle Daten. Wir können auf verschiedene Juristen dort auch zurückgreifen und zum Teil auch Steuerberater. Das heißt, Fragestellungen werden bei uns sehr, in der Regel sehr schnell beantwortet. Wir haben auch einen sehr intensiven Austausch untereinander. Sprich, wir äh, kriegen Informationen aus Pionierprojekten, auch die Energietil Tirol hat ja seit über drei Monaten schon eine Energiegemeinschaft am Laufen und genau diese Informationen können wir aufbereiten und dann zum Beispiel Gemeinden, aber auch Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, damit ihnen der Einstieg in die Energiegemeinschaft leichter fällt. Es ist ganz klar, die Energie Tirol hat natürlich auch nur sehr begrenzte Ressourcen. Also wir kennen jetzt nicht jede Anfrage äh, bis ins kleinste Detail äh, konzeptionieren, geschweige denn, dass wir da wirklich bei der Gründung und bei der, beim Betrieb weiter dabei sind. Sondern da man dann wirklich Dienstleister ins Gespräch. Also ihr eh wahrscheinlich eine gute Überleitung zum, zum Lukas. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Dienstleistern, die dann im Bereich Konzeptionierung, und das ist ja das, was wir vorhin schon besprochen haben, wahrscheinlich der wesentliche Part, wenn ihr eine Energiegemeinschaft gründen wollt, dass das passt aber auch im Bereich Abrechnung, Betrieb, Mitgliederverwaltung etc. Also da kann man sich dann wirklich helfen lassen und wir empfehlen auch da, wo ich unsicher bin, dass man wirklich auf solche Dienstleister dann zurückgreift.
2: Lukas. Ich möchte da gleich einhaken, was da Thomas gesagt hat. Danke für die, für die lobenden Worte und die gute Überführung. Ähm, grundsätzlich, die IKB liefert ja auch schlüsselfertige PV-Anlagen, sowohl für Privatkunden, Gewerbebetriebe, als auch für öffentliche Institutionen, wie eben auch Gemeinden. Und da ist es halt auch unser Kerngeschäft, wo wir sagen, da können wir wirklich unterstützend mit dabei sein, dass wir einerseits die Gemeinden beraten für den Neubau von Produktionsanlagen, uns aber dann auch über das Gesamtkonzept von einer erneuerbaren Energiegemeinschaft gerne gemeinsam mit der Gemeinde austauschen und da möglichst viele Informationen zusammentragen, dass wir da auch das Konzept erstellen können. Also man redet da von einer Simulation für eine erneuerbare Energiegemeinschaft, wo es mir wirklich darum geht zu schauen, welche Erzeugungsanlagen habe ich, was haben die theoretisch für ein Erzeugungsprofil, also wir reden da jetzt von, von, von Lastprofilen und Erzeugungsprofilen, und was sind aber auf der Verbraucherseite, was sind da die Objekte, wie viel Energie verbrauchen die, wann verbrauchen die die Energie und wie passt das ganze Zusammenspiel zusammen. Also da die, die Simulation anzustellen, das ist definitiv ein sehr großes Thema äh, für uns als IKP, wo wir uns auch sehr gerne darum kümmern, weil es einfach sehr, sehr spannend ist und einen riesengroßen Mehrwert für die neu zu gründenden Energiegemeinschaften äh, gibt und Natürlich geht es dann auch in weiterer Folge weiter, wo wir als IKB unterstützen können. Das ist dann tatsächlich der Bau der PV-Anlagen. Also auch wir können diese PV-Anlagen bauen, herrichten. Und dann auch in weiterer Folge natürlich äh, ein spannendes Thema ist das ganze Thema Finanzierung, wo wir als äh, großes Unternehmen im Tiroler Zentralraum spannende Finanzierungsmöglichkeiten auch mit anbieten können. Also das beginnt beim einfachen Kaufmodell, sprich mit einer Einmalzahlung ist das alles erledigt, bis hin zu am Contracting-Modell, wo die IKB für diese PV-Anlage in Vorleistung geht und dann über eine gewisse Laufzeit äh, Contracting-Raten vereinbart oder aber auch, und das ist aus meiner persönlichen Sicht sehr, sehr spannend, das Thema Bürgerbeteiligung. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde bekommen die Möglichkeit, in eine regionale PV-Anlage zu investieren, werden dann Teil der Energiegemeinschaft und können dann auch von ihrer Anlage Strom beziehen. Das heißt,
0: wenn man es zusammenfassen, wenn eine Gemeinde Interesse hat, wenn ein Bürger Interesse hat, wenn ein Unternehmen Interesse hat, erster Schritt äh, zu der Energie Tirol oder gleichzeitig auch zu der IKB, äh, zu den Innsbrucker Kommunalbetrieben. Also ich denke, wenn man es äh, jetzt als Zuhörer diese letzten 35 Minuten folgt hat, kann man sich ein Bild machen, ähm, was es geht. Es klingt sehr einfach, hat dann doch in, im Detail sehr viele Dücken und es ist dann wirklich sehr wichtig, dass man sich Profis zur Seite holt, die sowas begleiten, aber vielleicht auch die Information, man braucht keine Angst davor haben, das zu tun. Ich glaube, ein Gespräch ist immer mal positiv und ich glaube, die Zeit momentan zeigt ja wirklich, dass es Sinn macht, solche Dinge anzugehen, solche Dinge durchzudenken und eben sich logischerweise von Anfang an von, von Fachleuten begleiten zu lassen. Falls ihr noch was anbringen wollt, also wirklich wen grüßen wolltest, Lukas, wie du, wenn wir davor gesagt haben, dann gerne jetzt noch zum Schluss. Danke, Herr <lacht> Sonst würde ich das heute beenden. Danke, also ich bin jetzt wieder ein Stück weiser und gescheiter zu dem Thema, war sehr angenehm. Man spürt wirklich, dass ihr nicht nur das nachhaut, sondern ich glaube auch brennt für diese Themen, also die, die machen euch wirklich Spaß und ja, so entlasse ich euch für den heutigen Nachmittag, vielleicht gibt es wiederum Themen, weil wir das ja auch heute besprochen haben, PV oder, oder andere Kosten sparen in dem ganzen Thema Energie, wo wir uns vielleicht wieder mal sehen und miteinander an dem Tisch plaudern. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es wieder einmal ein Gewinn an, an Wissen und an Erfahrung. Danke, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Danke auch und schönen Nachmittag. Danke für die Einladung, schönen Nachmittag.
0: Sie hörten Wir alle sind Gemeinde, den Kommunalpodcast. Sollten Sie Fragen zu diesem Podcast oder generell zu kommunalen Themen haben, schreiben Sie mir bitte eine Mail an wir alle sind Gemeinde.gemnova.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Alois Radke.